1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit là.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Cette semaine, on vous propose la deuxième partie de l'interview avec Mathilde Immer. Pas de panique si vous débarquez, cette deuxième partie peut s'écouter en premier. Mathilde Immer est membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, cette assemblée de 150 citoyens et citoyennes tirés au sort qui ont eu pour mission de réfléchir et de formuler des propositions d'action dans le but d'atteindre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Si vous ne le saviez pas, ben c'est précisément le sujet de la première partie de l'entretien qui a été diffusée dans l'épisode d'Activiste du mardi 7 juillet. Le lien est dans les notes du podcast, si jamais vous cherchez. On y parle de la Convention citoyenne, de ses travaux, ses enjeux, bref, toutes les questions relatives à cette expérimentation démocratique originale. Et dans cette deuxième partie, on s'intéresse plus personnellement à Mathilde, son rapport à la politique, elle qui est impliquée dans une association visant à révolutionner les outils et les pratiques démocratiques. On y parle de ses engagements, de ce qu'il a fait tenir et de ce qu'il a fait douter. On vous souhaite une très bonne écoute, en compagnie de Mathilde Immer. Mais cela dit, euh, maintenant j'ai très envie qu'on parle un peu plus de toi, euh, d'où tu viens, de comment tu t'es retrouvée euh, à être euh, comme ça, euh, à, la, à la tête euh, de cette euh, chef d'orchestre un petit peu, de cette, euh, de cette convention. Euh, je voudrais qu'on remonte un peu, enfin vraiment très loin dans ton parcours, peut-être euh, la première fois que tu as ressenti le sentiment d'indignation. C'était pourquoi Tu à quel âge Et tu sais, d'habitude, je pose cette question pour expliquer d'où ça vient, euh, le, le sentiment d'indignation qui anime les gens, mais depuis environ une heure qu'on parle, je te trouve très peu indignée, en fait. Très, justement, euh, rationnelle euh, dans, ton, dans ta façon de, de parler de combat qui, bah, euh, me rendent folle, hein, je
0: veux dire. <rire> non, je, je saurais
2: pas te dire la
0: première indignation, mais c'est un sentiment que j'ai régulièrement, euh, qui se manifeste euh, par de la colère, hein, euh, assez euh, facilement, mais que j'essaye... Parce que, euh, parce que je crois que la colère est assez mauvaise conseillère. J'essaye de l'écouter, mais de la transformer. Et de la transformer en action. Euh, et, et c'est une énergie qui, euh, qui... Enfin, une émotion qui me donne beaucoup d'énergie de la même manière que la peur. Parce que, en fait, qu'on... moi, le changement climatique, c'est un truc qui n'est qui pas seulement euh, au niveau... Euh, dans ma tête, c'est vraiment dans mes tripes que ça se passe, que ça me touche, que ça... Et ça me, ça me fournit deux émotions principales c'est euh, la peur. En fait, quand je regarde ce que disent les climatologues, c'est vraiment pas un monde euh, très joyeux qui nous attend. Et pour autant, j'ai de la joie, parce que je crois profondément qu'on a un moment, justement, de, de bascule où on peut construire un, un monde euh, beaucoup plus sympathique et, et où, avec des liens et une qualité de, de richesse humaine beaucoup plus approfondie. Et donc, ça, ça met en joie. En tout cas, je trouve ça enthousiasmant. Et comme j'aime bien les défis, euh, je, ça, me, ça me fait... Euh, peur. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur et la colère, c'est des sentiments que j'essaie de transformer en action. Et je pense que euh, l'indignation, euh, enfin les indignations euh, qu'on, qu'on a amenées à la convention euh, citoyenne, elles sont. Euh, il y en a peut-être trois grandes que je peux euh, que je peux citer, peut-être pour les prendre dans l'ordre. La première, c'est euh, au moment de la COP21, où je, là, je travaillais dans, dans le côté gouvernement, euh, dans l'équipe de Laurent Fabius, et plus notamment dans le, dans le cabinet de Laurence Tubiana. Euh, et à la fin de la COP21, euh, ça a été applaudi par tout le monde, euh, présenté comme le, un, un grand succès. Euh, et à titre, euh, à titre personnel, j'avais deux émotions en moi à la fin de la COP21, à la fois une très grande joie, une très grande fierté euh, qu'on ait réussi cet accord-là, et que, euh, qui, je pense, est et reste pour moi le meilleur accord qu'on pouvait avoir à l'époque au niveau international. Mais en même temps, il perd euh, lucide et un peu flippé, pour être honnête, de voir que c'est le meilleur accord. Et en même temps, euh, il nous met sur une trajectoire à 3 degrés, à condition que les pays tiennent leurs engagements. Et on a vu que c'était pas facile dans les années qu'on suivi. Et puis il faudrait qu'il les rehausse. Et, et l'argument numéro un que j'ai entendu je ne sais pas combien de fois pendant, pendant cette COP et, et les précédentes, c'est mon peuple n'est pas prêt. Donc je ne peux pas aller plus loin. Et ce truc-là m'a indigné parce que euh, ça fait longtemps que je pense que ce n'est pas vrai. Que les, les, les citoyens sont beaucoup plus prêts que les élus ne le pensent ou que les élus veulent le faire croire. J'en sais rien. Je leur laisse le bénéfice du, douce, du doute. Pardon. Et du coup, la Convention, c'est une réponse à cette première indignation de dire euh, « bah, Non, montrons le contraire, montrons si on prend les citoyens de au est-ce qu'ils sont plus ou moins prêts que ce qu'on pense si on leur donne les bons, le bon niveau d'information et la bonne qualité de délibération? La réponse, c'est les citoyens sont beaucoup plus prêts, ils vont beaucoup plus loin que nos élus sur la question. Le, la deuxième indignation, c'était euh, au moment des, des Gilets jaunes, de voir le, le mépris. Enfin, vraiment, moi, je ne me considère pas comme Gilet jaune, mais je fais partie de ces millions de Français qui ont soutenu le mouvement et qui le soutiennent toujours dans ses revendications, même si je regrette les débordements de violence, euh, qui pour moi ont été surmédiatisés par rapport à ce qu'est ce mouvement, qui est avant tout un mouvement de femmes. Et ça, je trouve important de le rappeler, c'est un mouvement qui est parti des femmes, et c'est aussi pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Euh, et ce n'est pas l'image qu'on en donne à la télévision, euh, le, le mépris, pour le coup, presque le mépris de classe, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment le nommer, mais, mais, mais ce truc de, en effet, euh, finalement, quand, quand Macron leur répond en donnant un peu d'argent, je, je crois qu'il ne comprend pas qu'il au delà de l'argent, il y, a, il, y a, il y a un truc de respect qui est attendu par les citoyens français. Et, et de la même manière, je crois profondément que la convention, c'est un, un signe de, de confiance et de respect pour les personnes qui aujourd'hui se sentent oubliés, invisibles, et qui avaient leur place dans la convention. Et qui faisaient partie de ceux, quand, on, quand Harris Interactive, un Institut de sondage qu'elle fait le tirage au sort, les appelait, disait « je me sens pas légitime, j'y connais rien au climat, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas mon bac, j'ai pas de diplôme ». En fait, mais, mais on s'en fout, viens, t'as ta place. Là, t'as ta place. Ça, je crois que c'est vraiment une dynamique euh, nouvelle. Et la troisième indignation et qui a été la plus violente et qui m'a vraiment décidé à, à tout donner pour que cette convention ait lieu, c'est euh, un, un moment où, où des, des femmes, Gilets jaunes, justement, organisaient en Normandie un moment de réflexion sur c'est quoi l'avenir du mouvement, euh, comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas juste demain des violences, alors que euh, c'est pas du tout ça qu'on prône, et comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrête d'opposer écologie et, et sociale, alors qu'on n'est pas du tout anti-écolo euh. Et donc, il y avait un espace de réflexion qui avait été créé euh, par par ces femmes euh, et qui m'avait invitée en tant que militante euh, écolo. Et pendant ce ce moment-là, j'ai réentendu un truc que j'avais déjà entendu plusieurs fois dans ce mouvement, mais là, qui était dit par par une femme qui s'appelle Agnès, qui s'est juste effondrée en larmes en prenant la parole, qui m'a dit « Mais en fait, moi Mathilde, j'aimerais être écolo comme toi, sauf que juste, je ne peux pas me le permettre. je peux pas me passer du poulet Lidl dégueulasse parce que j'ai trois enfants et que ça coûte trop cher. Et ça, en vrai, ça, ça m'a fait chialer, mais au-delà de me faire chialer, ça m'a profondément indigné et ça m'a vraiment motivé à faire en sorte que demain, cette phrase-là, elle puisse plus être dite euh, à minima déjà euh, en France et que euh, chacun puisse avoir accès à une alimentation euh, saine euh, pour soi et pour euh, ses gamins, quoi. Donc ce n'est pas mes premières indignations, c'est plus mes dernières, puisque je n'arriverai pas à retrouver la première, mais c'est une émotion qui revient assez régulièrement. Donc euh, je, pourrais, je pourrais t'en donner à, à, la, à l'appel, je pense.
1: Tu viens donc de décrire effectivement tes dernières indignations, euh, mais la Convention citoyenne, ce n'est pas ton premier engagement. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu euh, ton parcours, et je pense que ne serait-ce que par les différents métiers que tu as fait, euh, tu étais déjà engagée. À quel moment Est-ce que t'es passé donc des idées au « Ok, en fait, il faut que j'agisse. Et pourquoi à ce moment-là » Et c'était quoi ce premier moment d'action
0: La prise de conscience euh, écolo, elle s'est faite de de manière euh, graduelle chez moi. Mais je pense que le moment... euh, C'est d'abord fait par... euh, le fait que la nature, en tant que telle, est juste quelque chose de magnifique, et moi, l'esthétique me touche. Des choses belles, bah, ça me touche. Euh, et je pense qu'en fait, on est nombreux euh, à être comme ça, mais bah, pas forcément l'avouer, parce que ça fait bisounours. Donc je passe pour la bisounours de service, et j'assume. Euh, et et moi, c'est pour ça que j'ai fait des études de biologie, parce que je trouve que le vivant est fascinant et est magnifique, et que c'est un truc qu'on ne comprend toujours pas à nous, êtres humains. Et d'ailleurs, on se croit au-dessus et on voit bien que là, qu'un petit virus nous fout dans la panade toute notre économie et notre système soi-disant meilleur, hyper complexe, hyper malin. Donc, j'ai un profond, euh, une profonde admiration euh, pour la nature. Ça ne veut pas dire que je considère que c'est au-dessus de l'humain. Je pense qu'on en fait partie. Euh, et donc, prise de conscience, elle s'est d'abord faite euh, par quelque chose d'esthétique et après, elle s'est faite par quelque chose de, euh, d'émotionnel dans un, dans un, lors d'une simulation. Attention, ça va être chiant de négociation internationale euh, de la COP qui avait lieu euh, à Copenhague, et qui, euh, qui normalement devait être euh, le, la COP 21, c'est-à-dire le moment où tous les États se mettent d'accord pour un accord ambitieux sur les questions climatiques. Et ça a été un énorme échec. Et euh, on avait deux profs à Sciences Po, Bruno Latour et euh, Laurence Dubiana, qui ont décidé de rejouer euh, cette négociation internationale avec des étudiants pour voir c'est en changeant quelques règles du jeu, est-ce que ça changeait le résultat final Et en fait, euh, je jouais euh, l'Allemagne dans dans ces négociations-là, et euh, et c'est con, mais de prendre conscience au travers de cet exercice de simulation, de ce jeu, hein, de ce que veulent dire les chiffres qu'on entend euh, à la télé, ou qu'on entend par les climatologues, mais ce qu'ils veulent dire pour un état. euh, C'est-à-dire... Combien de gens on met en galère quand on fait des choix Combien de gens vont souffrir si on bouge pas sur la question climatique Combien de gens vont potentiellement mourir dans le monde Enfin voilà, de prendre conscience de, en fait, c'est pas, euh, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Il y a des vraies conséquences et de se rendre compte de ce que ça veut dire qu'être du côté de des responsabilités. Moi, ça m'a foutu une décharge en fait. Et de me prendre conscience que euh, c'était déjà, euh, on était déjà très très tard quoi. Et que ce qu'on demandait aux Indiens et aux Chinois par rapport à là où ils en étaient dans leur développement et était en partie, je trouve, injuste par rapport à toute la pollution qu'on avait pu nous déjà euh, émettre. Euh, et là, nous on remise en cause notre modèle euh, euh, à ce moment-là. Et donc, donc à, partir du moment, à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, c'est passé de la tête au tripes, ce que je disais tout à l'heure, à la prise de conscience. Et, euh, et à partir du moment où il y a un truc qui est... Enfin, moi, je crois que c'est les émotions qui font bouger les humains. Ce n'est pas, pas la raison. La raison euh, guide, mais ce n'est pas elle qui met en mouvement. Et, euh, et donc, comme tout être humain, c'est mes émotions qui m'ont mis en mouvement. Et après ça, j'ai cherché euh, un peu à prendre le problème par tous les bouts parce que c'est hyper compliqué quand on parle de changement climatique. Donc, il y a eu évidemment l'approche scientifique euh, de, de par mes études, mais euh, aussi l'approche militante euh, dans les ONG... Euh, que j'ai pu euh, j'ai pu participer ou créer avec des amis euh, la partie gouvernementale pendant la COP21 la partie média et entreprises euh, plus récemment euh, notamment avec euh, Spark News et puis euh, et puis là la question euh, par la voie démocratique avec euh, démocratie ouverte et puis la, la convention citoyenne mais c'est le l'objet est toujours le même et je crois que j'ai pas fini de comprendre la complexité de de ce qu'est le changement climatique et de, de comment est-ce qu'on règle un truc comme ça. quoi mais De toute façon, on le réglera, je crois, que collectivement. Hein. Mais, euh, mais je trouve ça passionnant de le prendre par différents bouts aussi.
2: Tu viens de mentionner démocratie ouverte. On en a parlé euh, rapidement tout à l'heure quand on faisait le bilan de euh, la Convention citoyenne pour le climat. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que euh, démocratie ouverte et comment tu as rejoint euh, ce mouvement
0: Démocratie ouverte, c'est une association, euh, c'est une association qui regroupe euh, des chercheurs sur la question de la démocratie, ce qu'on appelle des innovateurs démocratiques. En gros, c'est des associations ou euh, des start-up euh, ou des TPE qui euh, essayent de réinventer notre démocratie avec euh, des outils ou des méthodes qui peuvent changer la donne. Et puis, euh, c'est aussi évidemment des citoyens qui se retrouvent dans Démocratie ouverte qui ont envie de mettre à jour notre système démocratique. Ce qu'on, ce qu'on fait c'est euh, Démocratie Ouverte, enfin, notre euh, raison d'être, c'est de transformer euh, notre modèle démocratique pour pouvoir répondre aux enjeux de société, notamment aux grands enjeux du XXIe siècle. Donc il y a cette idée de la démocratie n'est pas à jour, elle n'est pas calibrée. notre démocratie actuelle qui a été mise en place euh, euh, avec un, un modèle qui a été construit il y a, il y a maintenant... Euh, des siècles qui étaient très différents de ceux où on vit, dans lesquels on vit aujourd'hui. Enfin, la démocratie représentative, elle a été montée à un moment où les gens n'avaient pas le niveau de diplôme moyen qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux où on a l'habitude maintenant de prendre la parole systématiquement, de donner notre avis. Et ça aussi, euh, ça crée de la politique. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas au moment où on a créé les institutions de la Ve République. Il n'y avait pas aussi le, l'échelon européen aussi fort. Il n'y avait pas une telle euh, en prise des entreprises euh, sur, le, sur le pouvoir euh, économique. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé qui font qu'on pense profondément chez la démocratie ouverte que notre modèle démocratique il n'est pas acheté, qu'il ne faut surtout pas lui mettre une bonne petite dictature et ça ira mieux. Ça en général c'est pire et je ne connais pas un pays euh, qui sur la transition écologique ou sur le sujet fait vraiment mieux avec la dictature. Mais par contre il faut mettre à jour notre système démocratique. Et donc avec euh, tous les acteurs dont j'ai parlé, on euh, cherche. On teste pas mal d'innovations sur, terri- sur le territoire français. Et puis, on pousse, on fait du plaidoyer. Euh, et la Convention citoyenne est, est, est née notamment de, d'un de ces plaidoyers avec d'autres acteurs euh, et, et au moment de la crise euh, des Gilets jaunes. Comment j'ai rejoint Démocratie ouverte euh, bah c'est, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur, euh, à la fin de la COP21, euh, cette prise de conscience que, oui, c'est le meilleur accord... Euh, pouvait avoir à l'époque, mais en même temps, il nous met sur une trajectoire à 3, 3 degrés, et l'argument numéro un, c'est euh, « mon peuple n'est pas prêt ». Et donc, comment est-ce qu'on démontre que euh, le peuple est prêt ben, on, on s'est euh, dit avec euh, plusieurs amis qu'il fallait aller voir, finalement, et découvrir s'il n'y avait pas des outils de démocratie euh, qui permettent d'accélérer la transition écologique. Et donc, on est parti dans un projet qui s'appelle « Escapademos », qui est une association qu'on a monté euh, en Amérique latine et en France, aller voir quelles sont ces innovations qui permettent d'accélérer à la transition écologique par du renouveau démocratique. Et on a tubé sur plein de projets que je ne vais pas euh, tous vous lister là, mais évidemment, le principe d'assemblée citoyenne euh, faisait partie de, de, de ce fil rouge. Et donc, quand on est rentré, on a décidé avec euh, une autre amie qui s'appelle Aurore Bimon de s'engager euh, au sein de, de Démocratie Ouverte. Euh, elle en tant que salariée et moi, du coup, là, en tant que, que coprésidente.
2: J'aimerais bien savoir ce que tu mets, toi aujourd'hui, derrière le mot politique, mais peut-être commencer par me raconter le premier souvenir que tu qualifierais de politique que tu as, toi. C'était quoi Le premier
0: qui me vient, c'est certainement pas premier historiquement, mais c'est Jean-Marie Le Pen au second tour.
2: C'est une génération traumatisée, hein. tous les la gens grange. de notre génération, euh, moi j'étais un peu plus âgée, <rire> euh, je sais pas quel âge tu as, mais j'ai tous les gens ans, qui... Ouais voilà, c'est 80, 2002, euh, c'est la claque euh, politique euh, de notre vie. Donc ok, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Et le reste de ta
0: question c'était quoi Ou tu veux que je te parle bah, de Jean-Marie euh, pour... Le Pen au
2: deuxième tour ça, Tu dis que ça... c'est le premier qui te vient à l'esprit, parce mmh. que c'est celui qui t'a le plus marqué quand tu étais la plus jeune ou euh, il y en a eu d'autres avant mais tu les qualifierais pas forcément de politique
0: non il y en a eu d'autres avant Pour ce résultat résultats électoraux les uns après les autres euh, c'est, c'est, en tout cas c'est ce que je mettais derrière politique euh, jusqu'à Le Pen en fait. et à partir du moment Le Pen même si c'était pas euh, clair dans ma tête comme ça l'est aujourd'hui pour moi la politique après pris un autre sens c'est à dire que la politique ne se résume pas aux élections et aux partis aujourd'hui dans ma tête mais euh, de manière ouais, beaucoup plus large, et, et c'est ce, à quoi, euh, ce sur quoi je mets mon énergie aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on change les règles du jeu démocratique. Arrêtez de se dire que c'est juste en changeant les bonhommes, les acteurs du jeu politique qu'on arrivera à faire avancer les choses, mais en assumant qu'il euh, faut mettre à jour le système, et il faut changer les règles du jeu, si on veut éviter euh, d'avoir demain euh, des populistes au pouvoir. Quoi. Et qu'il y a, y a une envie, on le sent, mais, mais... Enfin, je veux dire, il faut être aveugle ou, pardon, mais débile pour ne pas voir que dans notre pays aujourd'hui, il y a une envie profonde de plus de démocratie. Et que comme il n'y a pas d'espace dans le jeu partisan actuel pour ça, bah les gens votent plus ou euh, votent pour euh, un populisme qui donne la parole à un, à un peuple souverain via des trucs euh, de démocratie directe qui. Euh, euh, qui, à mon sens, ne sont pas la seule solution. Je ne dis pas qu'il faut pas une partie de démocratie directe, mais que c'est un peu trop facile quoi, de réfléchir que comme ça.
2: Ok, mais là, pour moi, il y a un gros paradoxe. Parce que je pense que je partage ton constat sur... Euh, on ne se retrouve pas forcément dans les candidats en présence, aux élections successives, etc. Mais n'empêche, quand on arrive à 60% d'abstention sur une élection locale, j'arrive pas à adhérer à l'argument de « c'est un problème de choix ». Euh, je veux bien, je veux bien que à une présidentielle, quand as le choix entre systématiquement euh, le leader de la gauche, le leader de la droite, tu finisses par te lasser. Euh, 2002, j'ai fini par le comprendre avec le recul. Et mais, mais aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre les 60 d'abstention aux élections municipales pour euh, la peur d'aller voter à cause du Covid. Ok, mais pas par un désintérêt démocratique. C'est, c'est paradoxal de, de me dire que il y a une envie de démocratie, un besoin d'expression démocratique et en même temps copyright Macron, de voir que pour une élection locale, pour porter au pouvoir local des gens qui vont avoir un impact direct sur ta vie quotidienne là il y a un désintérêt pour l'acte de voter. Comment tu l'expliques toi, cette abstention massive sur des élections locales Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais il y en a une Euh, peut-être que tu ne vois pas
0: parce que tu as dit cette phrase ça a un impact direct sur mon quotidien. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne voient plus, ou ne veulent plus voir, j'en sais rien, mais ne sentent plus cet impact direct sur leur vie, quel que soit l'élu. Et du coup, à partir du moment où tu ne vois pas l'impact, bah, tu ne vas plus voter parce que bah, ça ne change rien pour toi. Donc peut-être qu'ils se trompent, euh, peut-être qu'ils ont raison, mais c'est une des raisons euh, pour les municipales à mon sens, c'est pas la seule. Je pense que ces municipales-là, elles étaient quand même un peu spéciales. Il y a évidemment le Covid. Il y a euh, aussi le fait que, comme il y avait le Covid, il n'y a pas eu de vraie campagne. Pas de meeting, tu ne pouvais pas aller faire de porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est quand même le truc qui fait que les gens se déplacent en général, non euh, massivement. Donc, donc quand tu n'as pas eu de campagne, que c'était presque absent du, du, des médias où on parlait que du Covid, tout ça, plus euh, cette, cette lassitude... Euh, que tu as décrite et, euh, et le fait qu'un euh, certain nombre de personnes considèrent que les, les politiques n'ont plus de prise finalement sur leur vie au quotidien, à mon sens, explique en partie ça. Et, et tu, si tu regardes les jeunes, c'est assez paradoxal parce qu'ils ils votent pas, hein, c'est, c'est la catégorie qui vote le moins. Pour autant, c'est une catégorie qui est assez engagée. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, quand t'es jeune, bah, tu es jeune, tu vas plus euh, t'engager dans Extinction Rebellion ou Alternativa ou je ne sais quel autre assaut. Que, euh, aller voter aux élections municipales. Je le regrette, et je pense qu'il faut réussir à allier les deux, mais je pense qu'on ne réussira à allier les deux que quand on remontera à nouveau aux gens que la politique, oui, ça a un impact euh, sur son quotidien, et que les politiques prendront peut-être plus leurs responsabilités. Quand je dis ça, ça veut dire deux choses, ça veut dire... Euh, moi, je, je, j'aspire à ce que euh, dit des assemblées citoyennes, et un peu comme les jurés d'assises, finalement, tu sois obligé d'y participer, que chacun... Une fois dans sa vie puisse participer à cette expérience de démocratie profonde, qui est une expérience de délibération citoyenne. Ils en sont tous transformés là, les 150. J'aimerais que chacun puisse le vivre. Et il y en a plein, enfin plein. En tout cas, il y en a un certain nombre parmi les 150 qui ne votaient plus euh, ou qui ne voyaient plus trop l'intérêt, qui sont allés reboter là aux élections municipales. Donc ça, on voit bien que ça rabiboche aussi avec euh, la politique classique, euh, contrairement à ce que peuvent Voir certains élus qui ont l'impression qu'on leur pique de leur, euh, de leur territoire de manière, euh, je trouve, un peu, un, peu, un peu bête et stérile. Donc, euh, je me suis perdue, pardon, mais en gros, sais, j'ai répondu à ta question ou pas
2: Alors, tu as répondu à ma question et je vais en plus relancer par rapport à ce que tu dis sur la démocratie représentative classique. Est-ce que tu crois encore à ce mode de fonctionnement démocratique Et j'ajoute une, une question subsidiaire. Euh, Ce podcast s'appelle Activiste. J'espère m'adresser à des gens qui ont envie d'agir. Et euh, je me demande si aujourd'hui, face à le constat que tu as rappelé, à savoir les jeunes votent euh, peu. à qui ça donne encore envie de vouloir aller faire campagne, aller briguer des mandats, aller chercher le pouvoir d'agir qui, on vient de le dire, n'est tellement euh, parfois insignifiant, euh, pas sur la bonne temporalité. euh, Et en en définitive, on ne voit pas euh, ce à quoi tu contribues, ce que tu fais. Euh, Je je prends mon exemple personnel, mais on m'a souvent dit, on m'a beaucoup dit, euh, tu devrais faire de la politique, tu devrais t'engager en politique. Et euh, au bout d'un moment, je répondais assez régulièrement, bah, si je me présentais, est-ce que tu irais voter et trop de gens me répondaient « Ah non, mais moi, je ne vote pas. » Ok, ben super, tu, devrais, tu es en train de me demander d'aller faire un job que tu n'as pas envie de me donner. Et, et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te déplacer dans un bureau de vote pour mettre un putain dans l'urne. Moi, ensuite, j'ai un mandat à assumer et des responsabilités à assumer. Donc, je, je te pose la question très sincèrement, euh, encore une fois, au regard de ton expérience personnelle et de tes engagements personnels. Euh, est-ce que tu crois encore à la démocratie représentative telle qu'on la pratique en France aujourd'hui Et qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui aurait envie d'agir à travers ce modèle-là, mais euh, ne sentent pas forcément la motivation d'y aller. Pour moi, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que je crois pas, je crois plus en la démocratie
0: représentative seule. Pour moi, elle est en train de mourir. Et si nos élus ne le comprennent pas, ils vont mourir avec. Et je pense que notre démocratie aussi. Euh, Par contre, je crois à une démocratie représentative avec une légitimité de représentation imparfaite. Complétés par des systèmes de légitimité de représentation différents, incomplets aussi, comme le tirage au sort. Euh, et donc, oui, je crois qu'il euh, y a encore de l'espace pour ceux qui veulent faire de la politique de manière euh, classique, même si je pense que les règles du jeu euh, aujourd'hui rendent fou. C'est-à-dire que, et moi, on, on, m'a, on m'a beaucoup euh, dit, mais euh, proposé de rejoindre des listes électorales, machin. J'ai toujours dit non moi je sens qu'aujourd'hui ma place en tout cas elle est plus à changer les règles du jeu qu'être, qu'être dans le jeu parce que j'ai très peur de moi-même en fait de vriller, où il y a des gens très bien qui s'engagent en politique et puis au bout de deux ans trois ans, cinq ans, dix ans, qui ont complètement le melon moi je pense que c'est pas de leur faute et que non, nos élus sont pas tous pourris et tous des gros cons, c'est trop facile euh, donc, donc je pense qu'il y a un truc aussi à faire de, de comment est-ce qu'on, on change la, la, la posture de l'élu et être prêt nous aussi à entendre qu'un élu peut ne pas savoir j'aimerais entendre les élus dire « je ne sais pas ». C'est ok, moi. moi, ça me rassure, même un élu, qui est capable de me dire « sur certains sujets, je ne sais pas euh, ». Mais pour répondre à ta, à ta question, enfin la deuxième question de « qu'est-ce que je dirais aux gens qui ont envie de, de se bouger ?» Je pense qu'il faut euh, pousser autant qu'on peut pour euh, arriver à faire changer les règles du jeu avant qu'il soit trop tard. Quand je dis derrière le jeu, c'est que je pense qu'il euh, faut changer la constitution. Je ne sais pas s'il faut passer forcément à une sixième république. Euh, ça dépend de ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Mais moi, j'aspire beaucoup à euh, ce qu'on a fait sur la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi ne pas le refaire sur nos institutions politiques, sur le renouveau démocratique euh, Une sorte de constituante qui ne dit pas son nom, mais euh, constituante fait, peut faire peur à certains, alors que euh, pour moi, il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faudrait, faudrait mieux avoir peur de si on ne fait rien sur la question démocratique, le mur qu'on va se prendre euh, et qu'on se prend déjà, hein, élection après élection. Donc, euh, je, je pense que pousser autant qu'on peut euh, pour ça euh, est, est hyper utile aujourd'hui et est central. Donc, ça veut dire, ça peut aller de faire des ateliers aux euh, constituants, euh, comme l'on fait d'ailleurs, un hein, bon nombre de, de, de gilets jaunes euh, que j'ai vus à l'œuvre là-dessus ça peut être faire du plaidoyer auprès de nos institutions, ça peut être pousser les élus, c'est-à-dire que quand vous les rencontrez, pour ceux qui les rencontrent, leur demander de, de, de mettre ça dans leur programme, euh, et, et ça peut être de créer des assos, de rejoindre des assos qui poussent dans ce, dans ce sens-là. Mais de la même manière que... Euh, je, je, enfin, moi, ça me frappe de voir qu'aujourd'hui, la question démocratique, elle, est, elle, est, euh, elle se pose partout. Euh, et, et le fait qu'on soit aussi invité sur ces news et BFM finalement même si c'est en partie pour se faire tracher sur euh, le 110 km heure euh, finalement on parle aussi du tirage au sort, de pourquoi est-ce que c'est légitime fin. et donc je crois qu'il y a un truc qui se passe dans la société avec la convention et mais qui s'est déjà passé de manière assez profonde et de manière un peu plus violente avec euh, les gilets jaunes de remise en cause d'un système donc là je crois que tout le monde et les élus vraiment commencent à, aussi à, à entendre et à se poser vraiment des questions aussi dans les milieux des think tanks à gauche comme à droite, euh, beaucoup de gens s'intéressent et nous posent des questions sur la convention. Donc euh, je crois vraiment que il euh, y, y a là un.. Il y a un truc qui va se passer. Je sais pas encore quoi, mais je pense qu'il y a un truc qui va se passer et qu'il faut pas le, le louper. Et que si vous en avez ras le bol, la démocratie représentative pure, euh, c'est le moment de se faire, euh, de se faire entendre. Quoi. Et engage-toi, Clémence. <rire>
1: Je trouve que c'est un excellent mot de conclusion, euh, déjà parce que c'est un peu la vocation de ce podcast, hein, de dire aux gens euh, qui ont envie de s'engager, euh, qui peuvent le faire, euh, qui peuvent se faire entendre, quel que soit le sujet sur lequel ils en ont envie, et aussi qu'il y a plein de manières différentes de le faire. D'ailleurs, ton parcours est vraiment <rire> une illustration, parce que bon, on ne m'a vraiment pas parlé de tout, mais tu as quand même mentionné un certain nombre de choses. Euh, qui font que bah, voilà on constate qu'il y a plein de manières euh, d'agir euh, dans la société même sans être élu. Euh, donc voilà merci beaucoup pour cette interview. Bah, Mathilde. Merci, à,
0: merci à vous deux et ravi la prochaine fois de faire ça autour d'une bière plutôt que, <rire> que zoom et des trucs. J'en ai un peu marre du tout numérique là. <rire>
2: Ça je ne le couperai pas au montage, ça je vais ah. le garder parce que je suis bien d'accord, euh, vivement non, la chaleur humaine et, et les retrouvailles ah, putain, post, ouais. post-Covid. Mais, euh, mais sincèrement merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, euh, tu, on t'a vu beaucoup euh, prendre la parole dans les médias évidemment ces derniers mois et d'autant plus ces dernières semaines avec euh, justement la présentation des, des résultats. Et euh, je, je suis ravie d'avoir euh, qu'on ait pu toutes les trois là prendre le temps de vraiment euh, explorer les sujets, euh, mais je sais aussi que c'est un exercice difficile de, de tenir ce, ce niveau de réponse et, et de précision dans la durée. Donc merci, mais surtout bravo pour, pour oh, ce podcast. Merci ça. beaucoup, Mathilde. Bah, merci, un grand merci à vous deux pour vos questions. On n'a pas besoin de
0: convaincre euh, les, les éditorialistes de CNews News. Ça fait du bien. Ça, c'est beaucoup plus
2: sympathique. <rire> Et alors très important, parce qu'on termine toujours ce podcast en disant où est-ce qu'on peut envoyer tous les gens qui ne te connaîtraient pas encore, parce que visiblement ils n'ont ni la télé, ni la radio, euh, ni Internet, mais envoyons-les quand même maintenant suivre euh, tes activités, où est-ce que tu as envie qu'on envoie les gens qui se sont intéressés à, à ton parcours À
0: deux endroits. Le la... premier, c'est la Démocratie ouverte où on a failli quand même mourir hein, euh, il n'y a pas très longtemps, parce qu'on euh, a mis beaucoup d'énergie, d'argent aussi pour la convention, sans, sans qu'il y ait de retour financier. Donc. Euh, et donc, on, là, on, on ressort à la tête de l'eau, mais c'était pas évident avec le Covid et tout. Et, et donc, euh, on, on a besoin de, aussi de gens euh, qui y croient. Et le deuxième endroit, c'est d'aller voir les films euh, d'Anne euh, je vais oublier son nom de famille, Ginsburger, qui est une journaliste, qui a fait des films absolument magnifiques que je vous recommande sur les gilets jaunes, les femmes en jaune, qui pour moi montrent beaucoup plus fidèlement, en tout cas, qui montre beaucoup plus ce que j'ai pu voir du mouvement que ce qu'on a pu voir à la téloche, et je pense que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années, dans... enfin quelques années, quelques mois, mais presque plus d'un an maintenant, dans notre pays, et qui, qui encore une fois, hein, qui euh, explique cette convention aujourd'hui euh, qui n'est pas le fait de démocratie ouverte ou des gilets citoyens. On a été la courroie de transmission, j'ai envie de dire. Mais qui est le, le fait des gilets jaunes. Donc, je pourrais vous envoyer, si vous ne trouvez pas, ça s'appelle Femmes en jaune. Il y a, je crois, 5 euh, euh, ou sept épisodes, je ne sais plus. Chacun pour une région. Et c'est top. Et vous verrez, en Normandie, c'est là euh, les, celles qui sont en Normandie, euh, c'est les, les femmes avec qui... Euh, dont je vous parlais à un moment dans l'épisode. Et sinon, il y a « On est prêt » aussi. Je fais jamais la pub d'On est prêt, mais on est prêt, mais « On est prêt », c'est trop de la balle. Et euh, le Facebook d'On est prêt. Ou l'Instagram d'On est prêt, selon le, le, l'âge de vos followers, je sais. « pas.
2: On est prêt »,« Femme en jaune », rencontre avec, avec Anne Ginsburger effectivement. On mettra bien sûr tous les liens dans la description, dans les notes de ce podcast. Merci encore Mathilde. On va, suivre, on va suivre évidemment l'actualité de la Convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce qui va devenir des mesures et euh, peut-être qu'on se reparlera dans les mois à venir pour faire un état d'avancement de tout, ce, de tout ça. et bah Avec plaisir et peut-être avec
0: euh, un ou une citoyenne ou à ma place un ou une citoyenne parce qu'ils sont en vrai plus intéressants. Enfin, ils ont plus de trucs à dire que nous aujourd'hui. Hein. Non mais c'est franchement, enfin, c'est vraiment intéressant de les, les entendre. Okay. Et bah avec super, grand plaisir.
1: Super, rendez-vous pris.
0: Ça marche. Merci à Merci vous deux. Beaucoup. Salut, salut. Au revoir.
2: Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à le gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther reporter sur YouTube et sur Instagram et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, activistes et les impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine